0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode der LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn Ja und alle Themen drumherum, auf die man so auf LinkedIn äh, stößt. Wir machen unsere kleine Tour de Frankfurt äh, ein wenig weiter. Schaffensgeist, äh, die Beratung, die ich mitgegründet habe, ist ja im Frankfurt. Und äh, wie ihr vielleicht wisst, wir besuchen immer wieder mal Unternehmen, die hier im Frankfurter und im Rhein-Main-Gebiet sitzen. Beispielsweise haben wir schon gesprochen mit dem CEO von Clark, dem Marco Adelt, ähm, oder dem Markus Herling von Hayes oder dem Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Und auch heute habe äh, hab ich mich mal wieder aufs Rad geschwungen. In dem Fall bei frühlingshaften Temperaturen bin in die Frankfurter Innenstadt geradelt und hier in einer. Nebenstraße der weltbekannten Goethestraße, Frankfurts teure Einkaufsmeile, ist einer von zwei Locations des WeWorks hier in Frankfurt. WeWork kennt ihr vermutlich ein Coworking-Space, wo ich offene Räume habe, wo ich Meetingräume habe, aber auch Büros für Startups und junge, wachsende, aufstrebende Unternehmen. Ja, und den CEO und Gründer, Co-Founder eines dieser Unternehmen habe ich heute hier an meiner Seite. Das ist nämlich der Ralf Hocke. Er hat gegründet Co-Petry. Ralf, grüß dich.
1: Gute. Gute. Servus. co wenn ich das gleich mal so sagen darf. Das darfst du gleich mal so sagen. Ja, genau. Absolut
0: immer richtig, ja, immer das, korrigieren, ja, den Moderator. So wird es die ganze Zeit sein. Super sympathisch. <lacht> <lacht> so, das war's auch schon mit unserer
1: Zeit. Ja, ja, mit genau. Schade, Wir haben eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Ähm, Coppetry, wofür steht denn Coppetry? Coppetry ist ein Akronym für CO Community, PE People, TE Transformation und E Innovation. Mhm. Und das beschreibt auch schon unsere Idee. Wir müssen, glauben wir, einfach die drei Bereiche Transformation, Innovation und People zusammenbringen, um neu zu denken, um die großen Themen, die wir haben, zu lösen und ähm, um unser Unternehmen und uns selbst auch zukunftsfähig aufzustellen.
0: Die großen Probleme, die wir haben, wir haben ja ganz viele große Probleme. Das
1: ist so. so, so
0: alle komplett? Alle. Nein, nein, damit ist alles gut. Oder habt ihr euch einen Schwerpunkt gesetzt? Nein, nein,
1: nein, nein. Ich bin ja, ich bin dreifacher Familienvater. Mein Beileid. Ja, danke dir. Also ich genieße es. <lacht> Und ähm, ich habe irgendwann die Frage gestellt: In welche Welt wollen wir eigentlich unsere Kinder entlassen? Und da sehe ich schon so Themen wie die Wettbewerbsfähigkeit, die wir in Deutschland haben. Da sehe ich ähm, die Themen: ähm, Wie kriegen wir das ganze Thema Digitalisierung hin? Ich glaube, das Thema Klimawandel müssen wir viel ernster nehmen, als es genommen wird. Von daher sind schon ein paar Themen, wo, man, wo ich sage, die Antworten, die wir, die wir dafür brauchen, finden wir nicht in dem Jetzt, sondern wir müssen irgendwie anders denken. Und deswegen komme ich aus dem Innovationsbereich heraus und sage, ja. wir brauchen moderne Angebote, Produkte, Services, Dienstleistungen. Aber die zu, zu generieren, ist in einer Welt, die immer schneller ist, die sich immer stärker dreht, die immer destruktiver ist, mhm. ähm, gelten die klassischen Logiken nicht mehr, wie, wie wir uns organisieren. Wir müssen uns viel agiler organisieren. Mhm. Wir müssen viel prozessualer arbeiten. Wir müssen viel mehr digitale Unterstützung reinnehmen. Das heißt, wir müssen uns schon als Unternehmen und ähm, auch als Mitarbeiter transformieren.
0: Was meinst du mit prozessualer Arbeiten? Digitaler kann ich mir noch darunter vorstellen. Ja.
1: Prozessualer heißt, ähm, dass wir gucken müssen, ob unsere Prozesse eigentlich noch zeitgemäß angefasst ähm, oder aufgebaut sind. Ob sie nicht irgendwie zu starr sind, ob sie nicht flexibler sein müssen. Ähm, müssen wir wirklich immer alles bis zur Perfektion machen, wie der Deutsche so geneigt ist? Oder denken wir vielleicht wie Amerikaner viel stärker in so einem MVP-Gedanken, also mhm. Minimum Viable Product. Also agile, leaner, Agiler, Leaner, würde man leaner, sagen. Ganz genau, ja. ganz genau. Aber das bedeutet schon auch, dass wir unsere Art, wie wir beispielsweise zusammenarbeiten, also wie wir führen. Ne? Mhm. Das Führungsprinzip früher war das, immer der, was Besser weiß steigt auf ähm, so nach oben, nach oben buckeln, nach unten treten. Und wenn <lacht> und wenn meine Mitarbeitenden mir zu doof kommen oder Mitarbeiter, dann kann ich dann kann ich ja den Mitarbeitenden zeigen, dass ich viel besser weiß. Aber das stimmt ja heute nicht mehr. Es gibt ja heute so und so viele Faktoren, da weiß ich das im Zeitsfalle gar nicht. Ne? Du weißt, was ich, Social Media gibt es Profis, sind viel, viel besser als ich. Und ähm, wenn ich da erzangen würde zu erklären, wie das, wie das funktioniert, würde ich mich lächerlich machen. Mhm. Was ich aber vielleicht weiß im Vergleich zu jemanden, der vielleicht am Berufsanfang steht, ist. Wie, ähm, wie halte ich Budgets ein? Wie halte ich Zeitpläne ein? Wie gehe ich vielleicht in kritischen Situationen in einer Projektphase um? Mhm. Das heißt, ich bin nicht mehr in der Rolle, dass ich auf einmal der, der Wissende führend bin, sondern ich bin eigentlich mehr der Empowerer, der Enabler eine vollkommen andere Rolle. Ja. Das ist natürlich irgendwo für, für diejenigen, die anfangen zu arbeiten, schön ist und vielleicht für die, die oben an der Spitze stehen, auch schön. Aber die in der Mittelbau, die ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, endlich ins Eckbüro zu kommen und dann äh, Dreier zu fahren. Den guten und einen guten Parkplatz. Ja. und guten Die leiden natürlich darunter. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, hey, wir müssen alle uns überlegen und wir müssen uns transformieren. Ja. Ähm, und wenn ich das noch zu Ende bringen kann, Und für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Und Mensch im Mittelpunkt heißt, wir müssen darüber sprechen, ist der Mensch qualifiziert? Es gibt nicht den perfekten Qualifikationen. Außerdem verändert sich das Wissen so schnell, dass wir das viel, viel, viel schneller immer wieder lernen müssen. Wir müssen gucken, dass unsere Kolleginnen und Kollegen motiviert bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, wir müssen die Mitarbeitenden überhaupt erstmal gewinnen. Und das sind so vielleicht die klassischen HR-Aufgaben, der modern sagt People. Und deswegen sagen wir, diese drei Bereiche... People, Transformation, Innovation, müssen wir zusammendenken und darüber eine Community aufzubauen, eine Plattform zu geben. Mhm. Das ist so die Idee
0: hinter Corporate. -Trip. Bevor wir zu dieser Plattform kommen, ja. ähm, noch eine These zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, eine These wäre, dass diese, diese Veränderung im Kopf anfängt ja. von den Beteiligten, sowohl von den Führungskräften als auch von den Mitarbeitern, ähm, dass es darum geht, mit welcher Einstellung ich meine Arbeit definiere ja. und interpretiere und auch den Lernprozess. Würdest du mitgehen? Guckst ja, du ja.
1: mal? <lacht> nee, ich wusste nicht, ob die Frage jetzt, ob, ja. das, ob das ein Statement, oder eine Frage ist. Es ist These. Würdest du die mitgehen? Ich würde die insofern mitgehen, ich sogar erweitern. dass ich sage, ist die Frage, bei welchen Köpfen muss es beginnen? Ne? Mm. Beginnt es bei den Köpfen ganz oben? Beginnt es bei den Köpfen ganz unten? Beginnt es bei den Köpfen hinter den oberen Köpfen? Damit meine ich jetzt ähm, Gesellschaft. Ne? weil mm. ein, eine Geschäftsführung oder oder ein Vorstand, der kann Transformationen wo es um, die, um es die Menschen geht. Das ist ja ein sehr langwieriger Prozess und auch ein sehr schmerzhafter Prozess und auch vielleicht einer, wo produktiv erstmal nach, Produktivität erstmal nach unten geht. Das kann ich mir nur erlauben, wenn meine Gesellschafter dahinterstehen und mir die Möglichkeit geben, dass ich dort auch ähm, agieren kann, wenn es mal kritisch ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass du es oben brauchst. Aber ich glaube, du brauchst es unten. Wo fängt es denn an? Ich, glaube, dass es an ich, glaube, ich persönlich glaube, dass es, ähm, dass es auf der Entscheiderebene anfängt. Ja.
0: Also ein Scheider muss das vorleben, muss dazu inspirieren und muss da, wie du es ja sagst, seine Mitarbeiter empowern dieses Mindset anzunehmen und auch entsprechend dann agieren zu können. Vielleicht
1: sogar sich erstmal hinterfragen, vielleicht hat man nicht alle Antworten und vielleicht ist man auch nicht in allem super, ja. aber man kann ja auch damit vielleicht umgehen zu sagen, ich gebe mir Mühe, das kann ich nicht, ähm, das verzeiht mir, aber ich gebe ja. mir Mühe und andere können es. Ne?
0: Schwierig in Deutschland zu sagen, unsere Produkte sind noch nicht perfekt und ich kann auch nicht alles.
1: Das ist aber ein <lacht> ist ja vollkommen, wir haben, wir, haben, ähm, wir haben ein großes Thema, das wir für wichtig halten, das Thema Fehlerkultur. Mhm. Wir haben so ein Think and Do Tech es nennt sich Circle, und da haben wir dieses Jahr Corporate Circles. Da haben wir genau ein Thema rausgenommen: Fehlerkultur, weil der Deutsche ähm, der macht lieber alles richtig und geht nicht an den Markt, Hauptsache, er, ist, Hauptsache ja. er macht es schön, ja. dann wundert er sich, dass der Markt gar nicht mehr das Produkt braucht. Die Amerikaner sind ja vollkommen anders drauf. Die haben noch gar kein Produkt, schreien aber riesig laut rum, was sie alles Geiles hätten. Ja. Die Wahrheit liegt dazwischen. Aber dieser MVP-Gedanke, mit einem halbfertigen Produkt rauszugehen, dem Kunden zu sagen, hey, lass uns zusammen weiterentwickeln, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, den wir in Deutschland lernen müssen, ja. damit wir schnell einfach auch nach vorne kommen.
0: Ja. Und hier treffen sich unsere Missionen, und auch unsere Aufgabe ist es ja, dass wir Unternehmen dazu befähigen, so gut zu kommunizieren, wie ihre Produkte sind. Das Ironische ist ja, der Begriff Hidden Champions ist irgendwie ein deutscher Begriff. Amerikaner ja. ja, können damit gar nichts anfangen. Wie soll denn ein Champion Hidden sein? Du hast aber gerade schon davon gesprochen, ihr redet ja nicht nur darüber. Ähm, ihr, ihr lasst auch reden, ihr bringt Leute zusammen, ja. ihr
1: mit einer Plattform. Äh, und diese Plattform ist ein Event, die Plattform ist ähm, eine Vielzahl von, von Touchpoints mhm. und ein großer Touchpoint ist, ist ein Event, ganz genau. genau.
0: Und dieses Event, ich erinnere mich noch, ähm, da durfte ich letztes Jahr sein, ähm, ist mir deswegen schwer gefallen, weil ich äh, damals nach Offenbach fahren musste. Ja, Liebe, tut mir leid. Ja, alles, alles gut, es war es wert, <lacht> es war es wert. Äh, falls du, lieber Hörer, jetzt nicht aus dem Rhein-Rhein-Gebiet bist, folgende Hintergrundgeschichte. Ähm, als geborener oder zumindest überzeugter Frankfurter ähm, hast du eine geborene äh, Diskrepanz, schwieriges Verhältnis sage ich mal, äh, mit der Nachbarstadt hier aus Offenbach, wobei man sagen muss ja, Offenbach ist so ein bisschen, ein bisschen das, das Berlin von Frankfurt vielleicht äh, <lacht> viel kreative Szene, viel Veränderung tatsächlich auch und dort eben dann auch die Location für letztmalig das ich glaube das erste Mal oder die ja, Copetry Genau, die Co Convention,
1: die Co-Con, wie wir sie nennen genau.
0: Hunderte von Leuten an einem Ort und haben sich über diese 200, Themen, 200.000 200, 200, in zwei Tagen waren es in zwei Tagen ganz genau, genau. Und haben sich über die Themen äh, unterhalten, die du gerade angesprochen hast. Genau. Ne, darunter äh, ein Klaus Eck, ein, ein Sascha Lobo und, und viele, viele mehr. Auch ganz viele Bekannte da getroffen vor Ort. Ähm, erzähl nochmal, mal, was, ist die, was war die Idee erstmal dahinter hinter Richtung der der Coptree? Also de, dem Event jetzt in dem Also Fall. Dem,
1: dem Event. Also, wir, also Nadine Jäger, meine Co-Freundin und ich, wir hatten schon vorher in, in, in einem anderen Unternehmen zusammengearbeitet, wo wir auch schon Events gemacht haben. Und wir glauben, dass ähm, sich eine Community daraus entwickelt, dass sie sich ein ganzes Jahr über Möglichkeit hatten, auszutauschen. Mhm. Ähm, äh, und deswegen gibt es auch einen digitalen Arm. Wir haben verschiedene Touchpoints. Aber wir glauben auch, dass es einmal im Jahr schön ist, sich wirklich zu sehen. Mhm. Ähm, und das war ja durch Corona nicht möglich. Und wir hatten hier im Rhein-Main-Gebiet äh, einfach eine, eine wirklich schöne Location gesucht, die die bricht mit den Traditionen einer, einer Messehalle und bricht mit dem Vertäfelten Konfer eines Konferenzraumes. Mhm. Und das Friedenhagen in Offenbach ist einer der schönsten Locations, die ich kenne. Ein altes Industrieunternehmen, das in Teilen umgebaut wurde, wo man einfach so einen Neustart 22 einfach auch gut machen kann. <lacht> ja. Und der Gedanke hinter Copetry, der Copetry Convention ist, dass wir im Prinzip einen Dreiklang haben. Auf der einen Seite, Community soll sich treffen, austauschen und sehen, mhm. miteinander sprechen. Das ist ganz wichtig, so geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> ähm, dann der zweite Teil ist einfach auch so ein Konferenzprogramm, das wir kuratieren, wo wir uns wirklich sehr, sehr genau überlegen, welches Thema ist wichtig, welches Format passt ähm, und welcher Speaker passt, nicht einfach ein Call for Paper. Mhm. Und da haben wir... Und, da haben das, und, und deswegen gibt es dort eine Reihe von Keynotes und Deep Dives und Workshops. Und in diesen Workshops sind nur 30 Leute, wo wirklich gearbeitet, interaktiv, ähm, miteinander entwickelt wird. Und das dritte ist ähm, Exhibition. Also du brauchst irgendwann auch auf deine, auf deine Fragen und auf deine Inspiration auch eine konkrete Antwort, mit welcher Lösung mache ich das denn
0: jetzt? Dienstleister beispielsweise, Beratungen und
1: Beratungen, ähm, Softwareanbieter, Tools, ja. Art, mhm. Tools, genau, Methodikanbieter. Mhm. Das ist aber ganz wichtig, weil sonst kommst du einfach ins nächste Büro, äh, am nächsten Tag ins Büro und fragst dich, ja, gut was mache ich jetzt? Ja. Und am übernächsten Tag hast du es vergessen. Und dann kommst du nicht weiter. Das ist auch oh. so ein Phänomen. Und wie gesagt, die drei sollen einfach, diese drei Bereiche sollen zusammenkommen in einem wirklich schönen Setting. Wir haben es im Mai gemacht, wird dieses Jahr auch wieder Mai sein, 23., 24. Mai. Das ist weit genug vom Winter weg, sodass das Wetter schön ist, aber auch noch vor Pfingsten und vor den Sommerferien, sodass man auch noch aus dem Gelernten oder Gesehenen auch noch was ableiten kann, bevor man dann in die wohlverdienten Sommerferien verreist.
0: Genau. Wer sind die Besucher, die am meisten von der Copper Tree profitieren
1: können? Alle Besucher, die Interesse haben an der Frage, wie stelle ich mein Unternehmen, wie stelle ich mich zukunftsfähig auf, das ist eine Frage, wie will ich arbeiten. Aber das ist ein sehr, sehr
0: weites Feld. Genau, genau. Also rege ich über Nachhaltigkeit, über Führungskultur, über Software, über
1: ähm, Security beispielsweise. Also viele der Punkte, die du gesagt hast, ähm, ähm, sind, sind sogar auch dabei. Also wenn wir so ein bisschen runterbrechen, dann geht es im Bereich People um das Thema, wie rekrutiere ich? Mhm. Ähm, äh, welche Services brauche ich, um meine Leute ähm, wirklich auch gut zu bedienen? Ja, mhm. ähm, äh, bis hin zu Lernen und Entwicklung. Mhm. Ähm, Im Bereich Transformation sind es die ganzen Themen, wie du gesagt hast, Führung. Kultur, ähm, wie organisiere ich mich, ähm, wie greife ich das ganze Thema New Hybrid Work auf mhm. und im Innovationsbereich geht es auch schon darum, welche Innovationsstrategie, welches Innovationsportfolio wähle ich, ähm, äh, mit welchen Tools mache ich und wie strukturierend organisiere ich das. Weil das sind so Fragestellungen, wo man sagt vielleicht beim Innovationsbereich, mhm, mhm, ähm, wie gehört das dazu. Aber jenseits von Coding, mhm. jenseits von Materialstärke, bist du sehr schnell dabei, wer ist denn für Innovation verantwortlich? Eine Abteilung? Oder das gesamte Unternehmen. Mhm. Mache ich es intern, mache ich es extern? Mit welchen Tools arbeite ich? Und dann bist du sehr schnell doch wieder auf der, auf der, auf der Mensch-Ebene, Mensch weil, weil die Menschen entwickeln das zusammen. Mhm. Ja. Und über das Ganze gibt es schon so zwei Klammern, wenn ich das noch sagen darf. Die eine Klammer ist die Digitalisierung, die zieht sich durch alles durch. Mhm. Und die zweite Klammer, hast du gerade gesagt gehabt, ähm, vielleicht unbewusst, nämlich Nachhaltigkeit. Mhm. Das ganze Thema Nachhaltigkeit in seinen drei Facetten E, S und G ja, also wo es um Dekarbonisierung geht, wo es um das ganze Thema Social geht und wie ich das abbilde, Governance-seitig. Mhm. Das ist ein Riesenthema, was jetzt natürlich durch die EU-Verordnung ähm, auch nochmal stärker ins Bewusstsein kommen. Aber unabhängig davon sollte es uns allen ins Bewusstsein kommen, weil wir das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, doch relativ schwierig wird. Es ja. wird relativ schwierig, Zeit ja. wird relativ knapp. Deswegen ja.
0: habt ihr auch keine Parkplätze.
1: Deswegen haben wir... <lacht> haben wir ähm, äh, den Wunsch, alles so weit wie möglich nachhaltig zu machen. Mhm. Wir gucken, dass du mit ÖPNV gut hinkommen kannst. Dass es eigentlich noch innerhalb möglicher, möglicher Reichweiten ist. Dass du, Fahrrad, du kannst auf dem Fahrrad hinkommen, musst ja, Berghof fahren. Ja, ging aber,
0: ging ja. aber. Also von Nordfrankfurt
1: aus ist man ja. gut
0: hingekommen, ein schöner Ausflug.
1: Genau, bis nach Main ein bisschen lang ja, gerade ja, genau, dann ein bisschen zurück geht es bergab. Ne? Mhm. Genau. Nee, und dann aber nur, vielleicht das auch noch, es gibt, wir haben die Stände alle gekauft. Ähm, die sind aus Holz und die mhm. werden eingelagert. Also anstatt sie zu mieten. Anstatt, anstatt sie zu mieten, ja. hinterher oder was weiß ich, Einwegdinger, die dann ja. weggeschmissen werden. Ja. Es gibt keinen Teppich, wir haben ein Recap-System. Hm. Wir haben dieses Jahr eine, eine schöne Möglichkeit gefunden, die ganzen Banner, die sonst weggeschmissen werden, ja. ähm, die geben wir einer ähm, geben wir in eine Behindertenwerkstatt. Die werden mhm. dort umgebaut zu Taschen. Oh. Und dann geben wir sie hier in Frankfurt in, den, in, den, in, diesen, in diesen kostenlosen Taschenkreislauf. Ah, schön. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kannst, nee, noch nicht. Es gibt so einige Geschäfte, ähm, da hast du vorne. Das
0: Upcycling dann im Prinzip.
1: Ja, beziehungsweise, also umsonst, wir mhm. wollen dafür nicht sagen, du kannst diese Taschen dann in dem Geschäft einfach nehmen, ah. kaufst ein, äh, packst deine Sachen ein, gehst nach Hause. Achso, Lebensmittel
0: Einzelhandelgeschäfte meinst du? Einzelhandelgeschäfte. ja, ich, A ich, ich, A ich bei, A bei Mode. Achso, eine Einzelhandel.
1: Einzelhandel, Einzelhandel ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja, genau, ne, und das ist ganz cool, und dann, und damit du die Taschen nicht mehr brauchst, gehst du ins nächste Geschäft, gehst, gehst raus zu Hause, steckst du irgendwo in der nächste nimmt So Und so versuchen wir einfach, überall mal ein Stück weiter in Richtung Nachhaltigkeit auch zu leben und auch zu zeigen, hey, wir müssen hier was tun.
0: Ich fand das letztes Mal, es war nur eine Kleinigkeit, aber ich fand ja. das letztes Mal schon sehr, sehr nett, diese, die Trinkwasserflaschen-Nachfüllstellen. Ja. Ist das ein Wort? Jetzt ist
1: es ein Wort. Jetzt ist es Gesetz. Genau. In dem Podcast ist es jetzt <lacht> gesetzt. Cointed. <lacht>
0: <lacht> um, nee, aber es hat man hat wirklich auch schon letztes Jahr gemerkt an, an vielen kleinen Stellen, dass euch das Thema sehr, sehr wichtig ist. Und das finde ich auch schön, dass man wirklich das auch mal, selbst wenn ich eben nicht im Bereich Nachhaltigkeit tätig bin, dass ich das bei allem, was ich tue, berücksichtige, um es eben dann doch so gut wie möglich zu tun. Ich hatte kurz das Vergnügen, mit dem Christian Busch zu sprechen, ähm, Autor von Erfolgsfaktor Zufall. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das gibt auch eine Folge der LinkedIn-Lounge, die jetzt entweder schon erschienen ist oder demnächst erscheinen wird. Einfach mal reingucken, abonnieren, dann verpasst es ja auch nicht. Ähm, und der hat von solchen Events immer gerne gesprochen als eine äh, Zufallsbombe. Äh, nee, soll ich mal sagen? Zufallssprengler, neues ja. Wort. Ähm, weil es mir eben erlaubt, dort auch mal Leute kennenzulernen, und danach klingt es jetzt, ähm, die eben nicht nur in meiner eigenen Bubble sind. Ja. damit ich eben auch mal Leute treffe, mehr oder weniger zufällig, die mein Wissen, meine Kompetenzen ergänzen und dadurch mich auch auf neue Ideen bringen, weil sie andere Perspektiven haben. Wird das bei euch auch so sein? Und wenn ja, wie kann ich als Besucher da das meiste äh, herausschlagen, um diese Zufallsbekanntschaften zu äh, das Beste daraus zu machen?
1: Also ich finde, da sind jetzt zwei Dinge drin, die, die mich freuen, dass, dass du sie so gesagt hast, weil das auch Grundüberlegungen von uns sind. Das eine ähm, nennen wir Bridging Perspectives. Mhm. Das heißt, wir müssen Brücken bauen. Ne? Also, wenn wir über Innovation, Transformation und People sprechen, dann merken wir, dass ein Unternehmen sehr gerne übereinander gesprochen wird, aber wenig miteinander gesprochen wird. Und das müssen wir ändern. Wir müssen einfach Brücken bauen zwischen den Themen, zwischen den zwischen den Bereichen. Ist
0: auch bei vielen Konferenzen so, dass ich ganz, ganz viele Speaker habe mit einzelnen Themen, aber das sind halt mehr oder weniger nur kleine Silos und es findet kein Austausch, äh, Austausch statt. Genau.
1: Und das ist sozusagen also einmal, dass die Grundidee hinter Gruppetree, Lasst uns Brücken bauen. Wir ja. haben es als Claim auch Bridging ja. Perspectives. So du hast es überall gesehen, du wirst es auch wieder sehen. Und das Zweite ist ähm, Austausch auf Augenhöhe. Um, und das Schwierige bei Austausch ist ja, was du gesagt hast, dieser erste Satz. Ja. Ne? Wenn der erste Satz gefallen ist, dann fällt es ja vielen Leuten ganz einfach. Dann kann man ja 100 Stunden reden oder man weiß auch, man will gar nicht miteinander reden. Das, ja auch Ordnung, das ja? kann manchmal schnell gehen. Das kann man manchmal, einen, ja, aber dann weiß man es. Ja. Genau, ja. Dann sitzt du alle und guckst dann eine Stunde und sagst, Mensch, ist der oder die spannend oder nicht? Und, ja. und dann hältst du eigentlich nach zwei Minuten. Das heißt, wir, gucken ganz viel, wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie wir, wie wir den Austausch fördern möchten. Mhm. Wie wir möchten, dass die Leute einfach... Einfach wirklich mit anderen ins Gespräch kommen und raus aus ihrer Bubble kommen. Mhm. Ne? Und das geht schon irgendwie beim Duo los. Das geht schon los, dass wir genau die Location gewählt haben, dass du dort einfach ganz normal, ähm, so wie du normal rumläufst, auch zur Convention gehst. Aber ähm, auf dem Badge steht dann irgendwie schon drauf, was dich interessiert. Da hast du schon mal einen Ansatzpunkt. Mhm. Aber wir haben jetzt beispielsweise dieses Jahr ist erst mal ein Riesenrad. Ihr habt ein Riesenrad. Riesenrad haben wir. Genau, das nennen wir Networking Wheel. Ja? <lacht> schön ja, genau. um, und diesen Networking-Beal ist es so, dass, dass es, in, dass es Kabinen, also das, wir, pro Stunde ist ein Thema definiert, das kann man Recruiting sein kann man Innovation sein mhm. äh, kann man New Hybrid Work sein so, und, um, und dann gibt es sozusagen zwei Schlangen von rechts und von links oh. wo Menschen die sich nicht kennen idealerweise ja, ja einfach zu sagen zusammenkommen mhm. und dann in der Kabine so fünf Minuten fahren, wie so ein mhm. speed dating Ich wollte es gerade sagen, ja, ja. Also wir sind auch, <lacht> haben auch noch so ein paar pfiffige Ideen, habe ich gestern ja. aus dem Team gehört, was dann noch, wie man das auch dann in, ja. innerhalb der Kabine noch auch anders machen kann. Und entweder sind dann, sind da, sind da, dann, dann, ähm, sind dann Leute, die sich nicht kennen oder es ist vielleicht ja. ein Speaker dabei oder es ist einer aus dem Circle dabei oder es ist vielleicht ein Anbieter dabei. Auf jeden Fall Menschen, die sich nicht kennen. Sie haben mit dem Thema schon etwas und dann können die fünf Minuten fahren. Ja. Wie das so häufig so ist, dann hast du ja doch was zu sagen und dann gehst du raus und dann auf einmal stichst, triffst du an der Bar wieder mit jemand anders, den du kennst, ja. auf einmal sind es aus 2, 4, aus 8, aus 12 und wir haben letztes Jahr so viel positives Feedback bekommen, wo Leute einfach gesagt haben, hier, ich habe im Nachgang mich mit dem noch getroffen, mhm. da sind Buchprojekte entstanden mhm. draus, ähm, da sind Zusammenarbeiten entstanden, also diesen Zufall auf die Sprünge zu helfen. Ja. Das ist so eine der Ideen, raus aus der Bubble, andere kennenlernen, aber auch wieder Leute, die du lange nicht gesehen hast, wiedersehen. Ja, ja. Das ist so die, die Idee.
0: Genau. Und dann dazu kann ich ja wirklich auch jeden nur ermutigen, gerne bei der Coppetry, aber auch bei anderen Events, sich immer wieder mal jetzt in die neue Unbequemlichkeit zu begeben, vor die Tür zu treten, Menschen wieder zu treffen. Denn es ist tatsächlich diesen, diesen Smalltalk, äh, auch ohne Riesenrad, äh, diesen Effekt hat man sonst eben nicht, weil genau. man sonst meistens ein
1: Anliegen hat. Ja, und, und wenn ich das auch sagen darf ja. am Abend, am, ja, Abend. Oh, jetzt Abend. Kommst, ja. Ja, am Abend, wir hatten ja letztes Jahr schon die Urban Club Band da gehabt, mhm. ähm, die, die, die ich einfach, also ja, der Frankfurter weiß, die, können, die wissen, wie es geht. Ähm, und letztes Mal war es so, dass um Viertel einer die Location, die Location kam und sagte, hey, ihr oder wir also entweder, entweder, ähm, entweder. Einer geht jetzt raus oder was? Ja, also entweder gehen wir nach Hause, dann können wir aber nicht mehr aufräumen, oder ihr hört jetzt auf, dann können wir noch aufräumen. Ja, Und ich finde das irgendwie ein gutes Zeichen, wenn man irgendwie ja. ein Viertel nach eins irgendwie bei vollem Haus noch gesagt wird: Hey Freunde, wie geht's jetzt weiter? Oder mhm. ähm, so, und das, die Urban Club Band haben wir auch wieder da. Ähm, es gibt vorher ein Sundowner, Sundowner Band. Also, und ihr habt zwei
0: Partys hast du gesagt. Genau, diesmal ne? gibt es zwei sogar. Ja. Genau. An beiden ja. Tagen? Oder, An am be oder am Vortag?
1: Nee, nee, ja, am ersten Abend spielt die Urban Club Band, und am zweiten Abend haben wir, haben wir die. Fuckabnight wieder da. Ja. Ja, und ähm, dann gibt es eine Closing Party. Sehr schön. Genau. Und dann werden wir alle irgendwie noch die letzten Sachen zusammenräumen, uns erstmal einen Augenblick hinlegen und hoffentlich <lacht> für mal auch jeden Fall sind wir kaputt. Ja.
0: Und dann schauen, was das gebracht hat. Das finde ich eine großartige Idee mit dem äh, Riesenrad. Ja. Und auch hier, ähm, um mal den, den ähm, kleinen, die Brücke zu schlagen, <lacht> äh, auch auf LinkedIn natürlich eine gute Idee. Mal über die, nicht nur über den Beruf, über den Job zu zu sprechen, sondern auch mal über die Interessen, über die Leidenschaften des anderen, um so eben auch festzustellen, Mensch, ist das ein Mensch, mit dem ich mich äh, vernetzen kann, wo ich eine gewisse Sympathie da ist, um danach wird man sich auch mal fachlicher sprechen können. Ja. Aber tatsächlich, egal ob digital oder analog, dieses erste Kennenlernen, dieses erste Smalltalk, der darf gerne auch über Themen abseits des Jobs passieren.
1: Machen ja, ich sag in Asien oder in Japan oder in anderen Ländern ist es ja üblich, bevor du überhaupt ein Geschäft machst, lernst du einfach die Person mal privat kennen beim Essen. Ne? Ja. Bei uns geht es ja eher viel zu schnell eigentlich da rein ja. und wundert sich dann hinterher, warum vielleicht Dinge nicht klappen. Ich war auch früher lang kein Fan von Smalltalk tatsächlich. Ich
0: dachte außer so eher Zeitverschwendung, ich bin gerne auf den Punkt gekommen, bis ich erstmal verstanden habe, dass es wie so ein sozialer Kit ist. Bei Hunden würde man sagen, die beschnüffeln sich so ein bisschen, ja. aber man, wie du sagst, man kommt viel leichter ins Gespräch, man kann viel mehr Vertrauen fassen, wenn ich weiß, mein Gegenüber hat ähnliche Interessen, hat einen ähnlichen Humor beispielsweise. Ja.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob das Smalltalk ist, weil Smalltalk beginnt an mit, das Wetter ist schön und, mhm. und ähm, die Location sieht toll aus. Ja. Ne? Wenn du da auf dem Niveau bleibst, dann weißt du aber eigentlich auch, dass du dir nichts zu sagen hast. Ja, es, ja das stimmt. Ja, aber es ist ein, guter, ab, ist ein guter Start. Es ist ein guter Start, aber dann irgendwann, finde ich, schon bei dem Beschnuppern, wie du es genannt hast, man kann ja dann schon irgendwie, man muss ja nicht über Politik und Religion sprechen, aber ja. man kann ja schon über Interessen oder man kann mal irgendwas fallen lassen und gucken, wie der andere reagiert. Ja. ja? Um, und, und, und das ist... Für mich schon mehr als Smalltalk. Es ist ja. eigentlich das Interesse an, an anderen Menschen, das Interesse an Offenheit zu signalisieren. Ja. Und dann sieht man ja, wie weit es geht. Manchmal funktioniert es und, und manchmal ähm, funktioniert es gar nicht und manchmal ist es so, ist okay. Ja. Ne? Also jeder Mensch ist da ja ein bisschen anders, so ein bisschen Tagesform abhängig genau.
0: Ein gutes Gesprächsthema wäre ja auch die Vorträge, die ja. man idealerweise zusammengehört hat. Ja. Äh, worauf darf man sich denn freuen? Was gibt es denn bei Also euch? wir
1: haben 275 Speaker diesmal. Habt ihr die auch noch Gäste, die nicht speaken? Oder nein, nein, sind nein wir werden nur Speaker. Also, wer, ja. wer bei uns reinkommt, der muss <lacht> <lacht> der muss Mal Hallo sagen. Wir, 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 sagen, darf, wir das das haben so 230 Slots, Keynotes, ja. ähm, äh, Deep Dives, Masterclasses, ähm, Workshops. Wir haben über 100 Workshops, zu denen man sich vorher anmelden sollte, mhm. weil es gibt immer eine Begrenzung von Max zwischen 12 und 30. Wir haben Lego Series Play, mhm. also das ist, das, ist, das ist ja mehr als ein Workshop, das ist fast eine Weiterbildung und da gibt es halt nur 12 Bausense, mhm. also aber sonst 30. Um, und dann haben wir natürlich irgendwie Deep Dives und, um, und, 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 und Keynotes und da haben wir auch wirklich eine schöne Palette. Da haben wir die, den Christoph Werner, ist der CEO von, von DM Drogerie. Mm -hmm. Der wird dort der wird ein bisschen über seine Firma sprechen. Sein Vater ist ja auch als also Gründer auch mit, dem, mit seinem Thema grenzloses Grundeinkommen auch sehr, mm -hmm. sehr bekannt gewesen. Das wird sehr spannend sein. Wir haben die Nicole Engel ähm, äh, Gille da von FreeNet, die ist CHO und ähm, ESG, also Nachhaltigkeitsverantwortliche. Mhm. Wir haben den ähm, John Stepper da, das ist so der Begründer von ähm, Working Out Loud, das mhm. ist äh, so ähm, der Bewegung, der Methodik. Das ist total ähm, spannend. Wir haben die Ronja Ebeling da, so aus der nächsten Generation oder Gen Z, die so ein bisschen auch spricht. Was sind die Anforderungen? Was sind die Erwartungen? Von dieser komischen Gruppe junger Menschen, die auf einmal auch noch einen Zweck in ihrer Arbeit haben wollen. Die, die, die sehr viele, sehr berechtigte Interessen haben. Ja. Ähm, äh, und ähm, äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, auch da mal, da mal ein paar Zahlen und Fakten, wenn wir ein bisschen auch dahinter legen, ja. dass wir jetzt mal so, so als Beispiel Tim Jäger wird da sein, mhm. Eintracht Frankfurt mhm. Tech Bereich, ja. genau, der ein bisschen auch über die Transformation sprechen wird, die ja sowohl im Innovationsökosystem passiert, wie aber auch im, im, in der IoT-Welt, also sagen wir mehr Stadion, mehr auch, auch, auch Fan-App. Also da gibt's sehr, 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 sehr spannende um, Speaker um noch mal ein paar herauszunehmen. Ja, finde ich, ich aber könnt, schön. Könnt jetzt aber Team weitermachen. Ja, du aber das Tim
0: Jäger mitgenommen. Hast das finde ich schon mal ja, schön. Ja, das war vielleicht noch
1: sympathischer. Da bin ich, auch happy. Also er war auf der DigiCon auch. Die hatten wir Digital Convention. Wer da schon mal reingucken möchte, kann bei uns in der Mediathek mhm. schon mal so die ersten, ersten Vorträge sehen. Wo finde ich die? Ähm, auf auf copetree.com mhm.
0: mit C. Mit C. Ich genau, sagen, Falls genau, du genau. jetzt gerade die Show nicht vor Ort hast, von den Augen hast, Hörer. Hörer. C O P E T R I. com. Genau,
1: genau, genau.
0: Sehr schön, das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Portfolio. Kurz mal zu den Workshops. Ja. Ich habe ein bisschen ein Problem mit, mit manchen Workshop-Formaten. Ja. Ich möchte jetzt keine Namen nennen von anderen Veranstaltungen. <lacht> Manche sind in Köln. Da gibt es auch ja, Workshops oder Deep Dives genannt. Ja. Das ist dann ganz toll, ich muss mich vorher anmelden, freut sich, dass man einen Platz bekommt oder eben auch meistens nicht, um sich dann von einem Vortag briseln zu lassen, der ungefähr 15 Minuten Werbung beinhaltet und dann 5 Minuten nochmal über den Use-Case mit dem Kunden spricht. Ja. Das ist wenig konstruktiv meines Erachtens. Ja. Ähm, wie beugt ihr dem vor? Was darf man bei euch im Workshop ja. erwarten?
1: Also mal grundsätzlich, das gesamte Programm ist kuratiert, es gibt bei uns kein Call for Paper. Mhm. Das heißt, wir gucken uns die Themen an, von denen, also wir gucken uns die Grundrahmenthemen an. Und, ähm, so, und gucken dann, was ist, was ist jetzt der aktuell wirkliche Paintpoint in den Zielgruppen. Mhm. So, und das machen wir einmal selbst, dann sind wir ja im Austausch mit der Community, dann suchen wir aber noch ein paar Experten, telefonieren mit denen, sind sowieso im Gespräch und können sagen, okay, das sind ungefähr die Themen. Mhm. Dann überlegen wir uns, was ist das richtige Format dafür und dann suchen wir die Speaker aus. Mhm. Ja, das ist erstmal eine ganz andere Logik. Von daher, ähm, das Programm ist sehr, sehr in sich logisch. Ich weiß auch gar nicht, ob es wir, wissen auch, wir zeigen es gar nicht so gut, wie es eigentlich ist. Da, da, haben wir noch nicht, da, haben wir, da sind wir noch nicht gut genug. Aber das ist immer das, der, der Grundsatz. Das ist das eine. Das zweite ist, wir gucken auch, dass wir eine Logik haben zwischen Vorträgen und Workshops. Also dass man vielleicht in einen Vortrag, Vortrag wir haben, ich habe gestern mit einem Speaker gesprochen, oder vor, also Ende letzter Woche, der arbeitet für ein Unternehmen und die haben gerade Equal Pay eingeführt. Mm -hmm. Equal ja? Pay, vielleicht kurz für alle nochmal. Ähm, gleiche Bezahlung für alle. Ja, ja. Um, und äh, das ist also ein wirklicher Use-Case von einem Unternehmer mhm. oder beziehungsweise von, von der Erbteilung eines Unternehmens. So Und ähm, dieses Thema mal groß gespielt in der Bühne, mal erklärt und dann geht er sozusagen ein Workshop hinein für die Leute, die wirklich Lust haben, tiefer einzugehen. Mhm. Und das ist die Logik bei uns. Alle Workshops sind 45 Minuten. Es gibt auch, es gibt auch noch so 30 Masterclasses, etwas länger. 45 Minuten, 45 okay. Minuten, 30 Personen. Mhm. Ähm, Interaktion. Ja, das heißt also... Ähm, Zusammenarbeiten, zusammen entwickeln. Ich kann mich gar nicht zurücklehnen und einfach nur beriesen lassen. Das wird schwierig. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar, die, obwohl wir das Thema gesagt haben, es trotzdem <lacht> anders. Ne? Das können wir nicht vermeiden. Aber in Summe sollst du eigentlich rausgehen und sagen: Hey, das war kurzweilig, cool, ich habe ja. echt was gelernt.
0: Ja. Gut, bei Lego Series Play beispielsweise. klar. Da ist das klar. Ist, ja. Ja,
1: das ist aber das euch der Hammer. Also, das ist auch ein ja. Hammer-Trainer. Ähm, der fühlt jetzt am ersten und am zweiten Tag an, aber dafür musste muss ich halt vorab reservieren. Kannst du schon sagen, was ist? Ähm, der Olli Kopp macht das. Olli macht das. Genau. Sehr schön.
0: Le äh, Lego Series Play, liebe Hörer liebe Hörer, falls ihr das nicht kennt, ist eine sehr, sehr schöne kreative Methode, wie ich das ist ziemlich alles, Prozesse, Produkte, Software, wie auch immer, darstellen kann, und zwar mit einem kleinen Beutel aus Lego-Bausteinen.
1: Es, es ist wirklich Lego, und mittlerweile hat Lego ist im B2B-Bereich ja. auch unterwegs. Ja. Und du musst sozusagen dein Problem versuchen, in, in Steine zu bauen, also, also ein Lego-Steinchen. Eine ganz andere Denkweise auf einmal. Ja, eine vollkommen andere Denkweise, und das geht halt nur mit einer gewissen Anzahl von Personen. Ja, Design Sprints zu überlegen, Design Thinking zu überlegen. Wir hatten letztes Jahr Check Your Green Idea, da hatten wir einen Professor von der Hochschule Pforzheim da gehabt, mhm. der, der hat gesagt, hier, welches Problem? Leben habt ihr, wir gucken mal, wie grün ist die Idee eigentlich, mhm. das Produkt, das ihr gerade umsetzen wollt. Mhm. Also von daher ist das, ist das wirklich so überlegt, wie, kann man, wie können wir aus den Themen, die wir haben, sie auch in Workshop umsetzen, wenn einer tiefer reingehen möchte.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, ganz noch kurz nochmal äh, die Daten. Wo gibt
1: es das? Was kostet? Wann findet das statt? Ähm, am 23. und 24.05. Mhm. Bei Frankfurt. <lacht> Im,
0: genau, Frankfurt. Im weiteren Osten von Frankfurt.
1: in der Nähe vom Kreis
0: <lacht> Netter Versuch. Im,
1: im, im Friedenhagen. Es ist ja. nicht in Friedenhagen, sondern die, die, die Location Kein heißt, Ort, genau. Genau, heißt. Im Friedenhagen, also Offenbach-Friedenhagen, 23.24.05. Die Tickets gibt es noch bis zum 31.03. Es kann aber sein, dass wir ein Osterspecial Special machen für 299 Euro. Ähm, Zwei-Tagespass mit allem drin. Ähm, und danach, glaube ich, geht es irgendwann noch 449 oder sowas hoch.
0: Sehr schön. Ich werde gleich mal versuchen, dem Ralf hier einen kleinen Discount für die Hörer und Hörer und der LinkedIn-Launcher <lacht> aus, aus den äh, Rippen zu leiern. Äh, falls mir das gelungen ist, kriegst du das in den Shownotes zu sehen.
1: Ja. <lacht> da, der
0: Künstler verschwitzt. Gut, ich werde mein Glück versuchen. Ähm, sehr schön. Ähm, letzte Frage. Was müsste passieren? Und jetzt reden wir von Wetter und so weiter unabhängig, ja. also angenommen, es ja. findet statt. Ähm, was müsste passieren im Nachhinein? Was würdest du gerne hören? Was sollen die Teilnehmer erlebt haben, für sich mitnehmen, geschafft haben, geworkshopt haben, damit du sagst, jawohl, das ist das, was wir uns vorgenommen haben.
1: Also zum einen, nehmt euch die Zeit mit. Wir haben viele, die nur einen Tag da waren, die hinterher gesagt haben, ach Mist, hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich zwei Tage. Hm. Hätte, ich, hätte, ich, hätte ich die Chance gehabt, zwei Tage da zu sein, wäre das einfach schön gewesen. Von daher, wenn ihr es irgendwie schafft, geht es zwei Tage hin. Hm. Ähm, guckt euch das Programm vorher an. Ähm, es ist wirklich sehr umfangreich. Ähm, was interessiert euch wirklich? Sucht euch Dinge raus, die, ähm, die für euch gerade aktuell wichtig sind. Aber sucht euch vielleicht auch ein paar Dinge raus, von denen ihr sagt, die klingen interessant. Mhm. Lasst mich mal, äh, versucht euch mal so ein bisschen zu öffnen. Was, ein bisschen Bauchgefühl. Ja, so ein bisschen Bauchgefühl, ein bisschen auch, hey, das finde ich spannend. Ähm, ein bisschen einfach öffnen des Geistes. Mhm. Geht in Workshops hinein. Ähm, nutzt die Möglichkeiten, mit, ähm, mit anderen in Austausch zu gehen. Dieser erste Satz ist zu schwer. Das geht mir auch so. Aber es ist unglaublich faszinierend, dass sind ganz viele Menschen, die einfach offen sind ja. für Neues. Da ist, kein, da ist kein böser Mensch dabei, ja. keiner, der was Böses möchte. Einfach darauf zugehen, feier ähm, äh, und genieße es. Und wenn ihr äh, Spaß gehabt habt, dann freut sich das ganze Team. Und äh, Nadine und ich, äh, weil wir dafür jetzt ein Jahr auch hin drauf gearbeitet haben, ja. dass ihr eine gute Zeit dort habt. Super. Gibt es einen Hashtag? Äh, ja, Hashtag cocon 23 also mhm. C-O-C-O-N. Mhm und Dann zwei, drei. Sehr schön. Kleiner Networking-Hack
0: an der Stelle noch. Ähm, wenn ihr dort hingehen solltet, warum haben wir jetzt gerade schon gehört, ähm, dann sagt es doch gerne. Sagt das gerne im Vorfeld. Macht dazu Beiträge auf LinkedIn, auf Instagram und schaut auch, wer denn noch diesen Hashtag beispielsweise verwendet. Und vernetzt euch im Vorfeld mit anderen Teilnehmern, mit anderen Speakern. Trefft euch direkt auf einen Kaffee oder auf eine kleine Rundfahrt im äh, Riesenrad. Äh, jetzt schon. Ähm, und dann natürlich auch im Nachhinein gerne mal berichten, was habt ihr gelernt, was habt ihr mitgenommen, was sind die großen Felder, was sind eure Perspektiven, wie ihr diese großen, großen Themen, von denen Ralf gerade gesprochen hat, einschätzt und wie sie bei euch im Unternehmen gehandelt werden. Und dann noch ein allerletzter Hack, innerhalb der LinkedIn-App, also A, nehmt euer Handy mit, sicher, safe. B, macht dort, installiert vorher die LinkedIn-App. Ihr könnt, wenn ihr auf das Suchfeld oben drauf tippt, erscheint so ein kleines QR-Code-Icon. Wenn ihr da wieder drauf tippt, seht ihr einen QR-Code zu eurem Profil und einen Scanner. Das heißt, ihr könnt jeden, den ihr vor Ort trefft, auch so wunderbar, ganz elegant und super schnell direkt auf LinkedIn vernetzen und äh, müsst dann im Nachhinein nicht irgendwelche Bündel von Visitenkarten durchwühlen, die ja sowieso nicht nachhaltig sind. Von daher lieber gleich digital denken und auch schon das Netzwerk. Das sich auch regelmäßig. Das ist ja angenehm. Ja, sehr schön. Das nur Tipps am Rande für alle weiteren Tipps und Tricks und Strategien rund um LinkedIn. Gerne auf schaffensgeist.com gehen. Wir helfen mit Beratung, Training und ähm, ja, Know-how und Wissen. Ja, In diesem Sinne.
1: Ich danke dir für's, für die Zeit, die du mir gegeben hast, um ein bisschen kurzweilig zu plaudern. Es ging ruckzuck um.
0: Ja, so schnell kann man eine halbe Stunde. länger. Ja, gute war. halbe Stunde. Ja, Mensch. Genau. Ist, ja, Zeit verfliegt immer Spaß. Das
1: ist so. Genau. Haben wir noch irgendwas vergessen zu erwähnen? Alles Gute für die Eintracht.
0: <lacht> Bessere Schlussworte kann man nicht finden. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe äh, gesprochen mit Ralf Hocke, dem Co-Founder und Organisator der Coppetry, äh, einer, wie wir jetzt gelernt haben, Plattform, die das ganze Jahr über diverse Touchpoints bietet, rund um die wichtigen Themen, die uns beschäftigen, wie Digitalität, wie Nachhaltigkeit, Transformation und natürlich auch New Work. Der Schwerpunkt wird dann die Copetri sein im Osten von Frankfurt. Äh, Im Mai, wie wir gerade gehört haben, ähm, hol dir gerne ein Ticket oder zwei Tickets oder drei Tickets für ein oder zwei Tage. Wir würden uns freuen, dich hier in Frankfurt Offenbach äh, begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Episode der LinkedIn Lounge. Bis dann. Ciao, ciao.